0: Deixa aberto aí já o livro do profeta Jonas. Nós vamos começar a navegar pelo texto hoje. Só alguns versículos. Eu tenho estudado bastante procurado. ver algumas pregações também. Eu já vi umas dez pregações que o pastor pregou em um sermão, os quatro capítulos. Eu estou com um problema. Porque a gente já tem dois e só vai pregar dois ou três hoje. Então a gente né, tem uma jornada pela frente aí. Seja o que Deus quiser nesse sentido. Amém? Bom, primeira coisa, antes de você ler o texto, você sabe a diferença entre rebeldia e obediência? Você já procurou no dicionário a palavra rebeldia, o que ela significa? Ou então a palavra obediência? Bom, eu fui fazer essa pesquisa hoje porque acredito que esse contraste existe hoje no nosso texto. Nós vamos ver a diferença hoje entre rebeldia e obediência e vamos tentar trazer isso para a nossa vida como aplicação para que possamos identificar se nós estamos numa rota, a qual as características delas são atos constantes de obediência, ou se na verdade nós estamos construindo nossa própria ideia de mundo, nossa própria cosmovisão, nós temos uma ideia do que é viver, do que é seguir Jesus Cristo, tudo é parte dos nossos achismos. Assim. É coisa que a gente acha que a Bíblia diz, mas nós não conhecemos por não estudarmos, por não orarmos. Nós temos uma concepção de mundo e talvez pode ser que essa concepção esteja equivocada e nós estejamos numa rota de rebeldia achando que ela é, tipo assim, algo camuflado e que se parece com a obediência, mas não é. Bom, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, obediência é uma ação, um ato, de quem obedece, de quem é submisso e dócil. Uau, quando eu é dócil? Uma pessoa obediente é uma pessoa dócil. Eu falei assim, uau, que interessante isso. É verdade, sabe? Eu encontro pessoas que são obedientes na caminhada e são pessoas gentis, pessoas dóceis, pessoas sim, com uma mansidão como característica, sabe? Elas são calmas, elas têm controle do seu estado emocional, da sua vida. Elas são dóceis nesse sentido. São pessoas que agradam. Pessoas obedientes, porque a confiança plena delas está em Deus, não está em si mesmo. Por isso que ela não sabe, arranca os cabelos em meio às lutas e dificuldades da vida, ela está em controle, ela tem o mesmo estado de ser em toda e qualquer situação, porque ela sabe de quem ela é filha, de quem ela é filha, de quem ele é filho, sabe? Então ela é dócil nesse sentido. Então a uma pessoa que age pela obediência, é submissa, é dócil e tem uma disposição de coração para obedecer. Isso é o dicionário da língua portuguesa. Deixa eu dar a minha definição disso, ok? Com as minhas próprias palavras. Obediência pra mim é a atitude de pessoas nobres, inteligentes que reconheceram uma legítima autoridade sobre as suas vidas a qual elas se submetem. Vou repetir, certo? Nas minhas palavras, obediência é uma atitude de uma pessoa nobre e, olha, inteligente, porque na sua racionalidade, na sua forma de enxergar as coisas, discernir as coisas, ela entendeu que essa autoridade que está sobre ela é legítima. E por isso ela se submete. Lógico que dentro de um contexto religioso como esse, nós estamos falando da autoridade máxima, que é Cristo. Cristo é o cabeça. No original, significa a fonte, o originador da igreja. Ele é senhor e dono sobre tudo isso que está aqui. Não é o pastor Vitor, não é o pastor Marcelo, não são os pastores, não é a liderança dessa igreja. É o Senhor Jesus, o cabeça, a autoridade. Ele é a fonte, a originadora de tudo isso. E ele é legítimo. Certo? Por exemplo, quando Jesus acende ao Pai, entrega a grande comissão, todo mundo conhece Mateus 28, 19, e de fazer discípulos, todo mundo sabe até de qual é esse versículo, mas muitos não reconhecem ou não sabem o versículo anterior é esse a qual Jesus respalda a missão de cada um de nós e principalmente daqueles discípulos. Ele começa dizendo assim, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então ali ele, ele se declara como uma autoridade legítima, sendo ele Deus e criador de todas as coisas. E uma pessoa que é obediente, uma pessoa que é inteligente, reconhece essa legítima autoridade e se submete a ela. Isso é a atitude de alguém nobre. É uma atitude de alguém que entendeu realmente, pela sua racionalidade, pela sua inteligência, o que é estar submisso diante dessa autoridade. Isso é obediência, de acordo condicionado com as minhas palavras. Agora, o que é, que é rebeldia? Bom, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, a rebeldia é recusa a obedecer uma autoridade legítima. Agora, repare que houve uma razão aqui também. Essa pessoa, de forma inteligente, também descobriu que essa autoridade é legítima, mas mesmo reconhecendo a sua legitimidade, ela se recusa a obedecer. É realmente a história de Jonas. Jonas reconhece, conhece o caráter de Deus, sabe da sua bondade, da sua misericórdia, sabe de tudo acerca de Deus. Na verdade, ele é um representante do Deus vivo na Terra naquele momento. Ele era o um representante. Então ele reconhecia Deus como legítima autoridade, mas não se submetia a essa autoridade. Não se submetia. E isso é um estado pleno de rebeldia. Você, pela sua inteligência e capacidade de racionalizar essa situação, reconhecer uma autoridade e mesmo assim querer viver a sua vida de acordo com a sua vontade do seu querer e não se submeter a ela. Isso é rebeldia. Agora deixa eu usar minhas palavras agora. Ah, mais uma coisa. O dicionário diz assim, ó é recusa a obedecer uma autoridade legítima, é uma pessoa, repare, insensível, obstinada e teimosa. Descrevi alguém aqui? É uma pessoa insensível, obstinada e teimosa. Para mim, descreveu literalmente Jonas. Não é? Insensível? Não está nem aí para os nevitas que eles morram, que caia fogo do céu e desça sobre a cidade, que todo mundo vá para o espaço, vá para o inferno. Né? É porque ele não usa essa linguagem no Antigo Testamento. Mas se tivesse no nome, ele fala assim, vai para o inferno, seus minevitas. Seria a linguagem de Jonas. E foi mais ou menos o sermão dele lá. Certo? Em 40 dias, vocês vão para o inferno, basicamente. Okay? Ele era teimoso? Oh. Uma pessoa, você vai ver daqui a pouco no texto, que faz o que faz e viaja 5 mil quilômetros na direção oposta da vontade de Deus, é alguém teimosa. Obstinada? É, porque ele planeja tudo para fugir. É uma pessoa que está focada no que está fazendo, está destemida em fazer aquilo, e mesmo reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a autoridade que estava sobre Ele, reconhecendo que Ele não poderia fugir da presença de Deus. Na sua obstinação, Ele toma rumo Roma e vai em direção a viver em desobediência. É Exatamente, alguém é um rebelde. Jonas é um profeta rebelde. Agora, deixa eu usar minhas palavras para descrever o que eu penso sobre rebeldia. Para mim, rebeldia... É o ápice da ignorância adolescente e juvenil. Quantos aqui reconhecem que quando tinham 17, 18, 19, 20, 20 anos eram rebeldes? Uf! Certo. Tem uns quase 35 hoje que são rebeldes aí. Até hoje estão desobedecendo pai e mãe. Não é? Não, não é? É o ápice da ignorância adolescente adolescente juvenil, que provém do quê? Da falta de experiência e conhecimento da vida do propósito dela. Essa é uma pessoa rebelde. É uma pessoa que não adquiriu ainda experiência e conhecimento suficiente para entender que aquela autoridade que está sobre ela, sendo pai e mãe no contexto mais aplicável, aqui, mais particular nosso, é uma autoridade a qual Deus estabeleceu sobre ela e tem uma experiência e uma bagagem muito maior que pode, na verdade, através dos seus conselhos, nos livrar de muitos males. Gente, eu sei que não é o caso de todos aqui, estou generalizando mas eu dou graças a Deus que eu tive uma mãe muito chata mas sabe quando eu fui reconhecer isso? com 40 anos <risos> quando eu comecei, não, na verdade foi com 40 não foi com mais ou menos 26 quando a minha filha tinha 3 anos de idade 4 anos ela começou a dar trabalho e começou a dizer não, não aí eu vi assim, hum, estou vendo as palmadas que a minha mãe me dava agora e por quê? é nesse momento que a gente descobre, quando a gente tem o quê? a experiência que a gente olha para trás no retrovisor da vida e reconhece. Uau! Ainda bem que eu tinha uma mãe tão chata que ela, diante da sua chatice, me tirou e me livrou de muitos males. Você pode dar graças a Deus que você tem uma mãe chata aí? Ou ainda tem? Alguém tem mãe chata ainda? Eu ainda tenho mãe chata. Continua chata do meu jeito. Estou 43 anos e me trata como menino ainda. Até hoje. E sabe de uma coisa? Eu reconheço. Dou graças a Deus por isso. Porque isso É proteção. É proteção. É cuidado de Deus conosco. E se eu não reconhecer isso, eu sou um rebelde. Porque ela é uma autoridade legítima sobre mim. Eu sei que eu casei, agora, e o André estamos construindo nossa família e tudo mais, mas ela continua sendo uma autoridade né, dada por Deus para a minha vida, para que eu possa olhar para ela e sua experiência de 70 agora e tantos anos de vida, saber que ela já passou pelo que eu estou passando e ela pode me instruir, me ajudar muito em muitas decisões e coisas que eu tomo hoje. É só um burro que não sabe disso. Só uma pessoa ignorante que não entende isso. Mas a gente vai crescendo a gente vai começando a se tornar um pouquinho mais inteligente, sabe, gente? A gente começa a reconhecer que os mais experientes são pessoas que nós temos que parar, sentar, tomar café e ouvir, muitas das vezes. Eu amo sentar com gente mais experiente do que eu. Mais velha que eu mesmo, sabe? 20, 30 anos mais velho. que eu. Eu gosto de ouvir histórias. Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Porque isso traz conteúdo, traz informação. E muitas das vezes me livrou de muitas outras decisões que eu ia tomar por mim mesmo, a qual, reconhecendo aquela autoridade, aquela pessoa me fez trilhar um caminho diferente. Mas a rebeldia é o ápice da adolescência, da ignorância no adolescente, é a falta de experiência, a falta de conhecimento. Mas é muito bom você ouvir essa definição do dicionário da língua portuguesa e a minha, porque a Bíblia não descreve rebeldia da forma que eu descrevi. Aí que nós temos o um problema. Porque para a Bíblia, o problema da rebeldia é algo profundamente espiritual. Não é simplesmente é, aquela coisa, a força da adolescência, da juventude, né, aquela obstinação de achar que sabe tudo, né? Não é isso? Gente com 15, 16, 17 anos, começa a achar que sabe tudo, né? Aí começa a bater de frente, porque não tem ainda a bagagem da vida, e aí começa a achar que sabe. Mas a Bíblia não descreve rebeldia como ápice da ignorância da juventude, da juventude, da adolescência. Não descreve como ato de desobedecer a uma autoridade da gente. É muito mais profundo que isso. Vamos ver isso? Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Eu estou dando uma pequena introdução aqui porque nós vamos conversar sobre isso olhando para a vida de Jonas. E nós vamos ver que, na verdade, Jonas não era um sem noção, não era alguém ignorante, não era alguém ingênuo. Não, Jonas era alguém que estava obstinado, né, era teimoso e sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava numa rota de desobediência, de rebeldia e nós precisamos entender isso. Primeiro Samuel capítulo 15, nós vamos ler do 22 em diante, ok? 1 Samuel 15, 22. Rafa vai colocar isso, se você não achou e você pode acompanhar conosco. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo e repare que a Bíblia tem a dizer sobre rebeldia. Deixa eu contar só um pouquinho do pano de fundo aqui do contexto para você entender. Esse é o momento em que Deus dá uma direção ao novo rei de Israel. Um rei ilegítimo no sentido que Deus não quis que Israel fosse reinado por um homem Deus era para ser rei sobre Israel, mas o povo olhando as outras nações ao seu redor e vendo que cada nação tinha um representante, ou seja, um rei, pediu a Deus um rei. E Deus se entristeceu de Israel ter pedido um rei. Mas lhe deu um rei. Lhe deu um rei. Não era um rei que Deus assim, escolheu, era um rei a qual estava na altura de exercer essa responsabilidade naquele momento. O problema é que na sua primeira ação, esse rei já demonstra ao povo e demonstra a Deus que ele era, na verdade, muito irresponsável e não cumpre aquilo que Deus. E aqui está o profeta Samuel, o representante de Deus na terra, vindo disciplinar o seu rei e dando juízo sobre a sua atitude e a sua ação. Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus deu uma direção, Deus falou a Saúl por Samuel e deu uma direção para que ele cumprisse exatamente aquilo que Deus havia proposto. Agora, sabe o que é a coisa interessante aqui? Nós já precisamos começar a pensar. Samuel, desculpa, Saúl tinha boas intenções. Ele tinha boas intenções. Ele quis separar o gado e o rei para fazer um churrasco para a turma toda que lutou, né, que batalhou e alimentar o seu povo. Ele tinha uma boa intenção. Ele quis fazer o bem. O problema é que fazer o bem e obedecer são duas coisas completamente diferentes. Tem coisas que nós temos que obedecer que a gente não gosta de obedecer. Hello? Tem alguém aqui comigo? Certo? Não é assim? Aos adolescentes. Não é assim? Mamãe manda fazer uma coisa, você não quer fazer, mas é certo fazer. Então você vai ter que fazer, porque é um ato de obediência mesmo que não tenha um prazer envolvido com isso. Você sabe que é certo, você tem que fazer. Então, Deus dá uma ordem a e Ele simplesmente precisa fazer o que é simples e Ele complica as coisas. Isso é outra coisa que a gente faz constantemente. Deus fala, faz só isso aqui. A gente quer fazer três, quatro, cinco, seis coisas, complica, estraga, né? não resolve a situação e depois bota a culpa em Deus também. Por que você mandou eu fazer isso? Quando, na verdade, faz a gente que embaralhou o um negócio quando uma coisa muito simples e direta que devemos fazer. Por exemplo, uma tensão conjugal dentro de casa. Você ouve a voz do Santo e fala assim, que fica calado. Mais uma coisa, mais uma coisa, precisa saber. Aí pá, e aquele pá é o estopim que dá o pá, aí o pá e o pá. Acabou. Aí depois você vai chorar e pedir ajuda, e Deus está falando assim: eu, só, eu mandei você ficar quieta Eu mandei você ficar quieto também? Olha o que, que deu, eu precisava chegar nesse lugar? Não, agora você vai ter que construir tudo. Vai ter que, você fez uma desconstrução, agora você vai ter que voltar e construir tudo de novo e fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é muito mais difícil, não é? Às vezes é melhor a gente se envergonhar, ser humilhado por não dizer o que deveríamos dizer, do que depois ter que fazer reconstruções de tudo que a gente estragou. Difícil. Então, às vezes, em vez de ouvir a simples voz de Deus nos dando uma direção, a gente complica as coisas. Ou, porque nós somos teimosos e obstinados, nós queremos trilhar o nosso próprio caminho. Nós queremos fazer do nosso jeito. E isso é mais ou menos a história de Jonas. Ele sabe quem Deus é, ele conhece o caráter de Deus. Ele sabe a missão que lhe foi dada e, mesmo assim, ele, de forma obstinada, vai na direção oposta e sabe exatamente o que está fazendo. E olha, Deus diz assim, é melhor que se obedeça a sua palavra do que sacrifique. Muitos de nós estamos fazendo autossacrifícios, achando que nós, de boa vontade, estamos agradando a Deus, quando nós estamos desagradando. Tem gente que fala assim, não, não vou ser fiel a Deus, por exemplo, nas minhas finanças, por causa disso, 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 disso. E aí eu vou fazer isso, isso isso aí bota um monte de coisa do lado de cá numa lista para fazer, não consegue fazer, aí desonra a Deus desse lado e desonra a Deus daquele lado. Complicou tudo em vez de fazer uma coisa que era simples, que Deus havia mandado falar em sua palavra que você poderia fazer. Fazendo gente? Posso pedir uma coisa? Olha o seu irmão do seu lado assim, ó. Fala pra ele assim, ó. Para de complicar as coisas, simples. Amém? simplifica por favor, simplifica sem crise Não, relaxa baixa a bola é, desce a marcha um pouquinho para de andar em quarta, vai para terceira às vezes, segunda faz, olha, eu gosto da frase do pastor Nil Barreto ele diz assim, gente, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal <risos> entendeu? Amanhã você pega. É. <risos> Continua o texto. Acaso tenha o Senhor mais prazer em holocausto, sacrifício do que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que? Sacrifício. Cuidado, você tem coisas que você está sacrificando, mas Deus não está pedindo para você sacrificar. Deus está pedindo para você obedecer. Tem uma diferença enorme, é um abismo entre uma coisa e outra. Obedeça, não sacrifica. Ok? Tem tanta coisa que eu podia falar sobre isso, mas vamos lá. E a submissão. Já mudou a pregação toda. Já, né? E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Agora reparem. Pois a rebeldia é como o pecado da. Como é que está aí? Ah, feitiçaria. É, bem próximo, mas não é essa a palavra. Eu mudando a sua tradução do português. Não, a palavra ali é sedução. Hum. E essa palavra sedução no original Conecta Feitiçaria, essa palavra com idolatria Ou seja, o que, que está acontecendo aqui? Quando nós não obedecemos a Deus Nós estamos sendo seduzidos por outra coisa Pegou? Pegou? Pegou Isso é muito importante Então assim, ó, eu tomo uma decisão racional De não fazer aquilo que Deus me mandou Porque tem uma coisa mais beneficial para mim aqui. Eu tenho uma coisa que está chamando mais a minha atenção aqui, e eu acho que essa coisa, não só vai melhorar aquilo que Deus mandou eu fazer, mas vai me dar muito mais benefícios e muito mais prazeres no final disso tudo. E aí o que a gente faz? A gente quer fazer o que é complicado, acaba sendo seduzido por outra coisa que não é aquilo que Deus nos mandou fazer, e acabamos pecando. Por isso que ele vai dizer que o pecado da rebeldia é igual o da sedução, da feitiçaria. E ele continua porque a arrogância, olha aqui, ó. E a arrogância é como o mal. É a filha da idolatria. A arrogância. Soberba. Né? Agora, se descreve Jonas ou escreve? Teimoso, soberbo, obstinado. Mas só Jonas? Tá começando a entender? Nós vamos chegar aqui. Eu sei que Deus vai nos desmascarar nessa noite. Mas desculpa. Ele mandou. Ele mandou. eu só tenho que obedecer, entendeu? Meu papel é obedecer. Porque antes de você ser desmascarado, eu fui primeiro. Então, eu não penso que está assim, nossa, eu estou olhando isso lá de helicóptero, assim, ah, vou pegar todo mundo hoje. Hoje o bicho vai pegar, vai descer a cinta nessa igreja. Não, a cinta desceu em mim primeiro. Porque Deus ama os filhos. e Porque Ele nos ama como filhos, Ele nos ama disciplinar. Assim como você ama disciplinar seu filho para corrigir o caminho dele. Tá? Então, abrace isso aí de coração. Porque é ignorância você não submeter a essa autoridade legítima. Se é a palavra que está falando com você, amém. Se é ouvido, joga fora. Amém? amém. Jonas é um profeta rebelde, obstinado, teimoso e menino. Porque esse é o ápice da adolescência e da juventude. Se rebelar contra uma autoridade legítima é ser menino. E nós precisamos ser uma igreja, mas no mínimo... Juvenil para adulta. O propósito de Deus é nos tornarmos adultos na fé. Télios, no grego. Perfeitos, amadurecidos, completos, íntegros, para que não nos falte nada. O Tiago, no capítulo 1, que nós estamos lá em Mishio, a carta de Tiago, versículo por versículo também, diz que nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque o produto, o fruto da sabedoria que nós pedimos, transforma a aprovação em perseverança. E a perseverança precisa completar a sua obra para que para que sejamos maduros e íntegros, e íntegros e não nos falte coisa alguma. Sem carências. Tudo que Deus quer fazer é você íntegro, completo, sem carência alguma. Você está disposto a chegar lá? Para chegar lá, vai ter que ter um processo de santificação. É o corredor polonês de Deus. E você vai ter que passar. Se você quer chegar lá. Isso requer essa santificação que é um esforço comigo mesmo para que tudo que não é Cristo em mim, nessa pedra que está sendo lapidada pelo melhor escultor da terra, possa ser transformado e se parecer com Ele, com Cristo no final da minha jornada. Esse é o propósito de Deus para nós. Você está disposto a caminhar e trilhar esse caminho? Ele é muito difícil, mas é o caminho que nos dá mais prazer no fim. Porque o Tiago mesmo disse que lá no final tem uma coroa da vida nos esperando. Graças a Deus. Amém? Então, vamos ao texto. Que é um corredor polonês? Essa é coisa de velho falar com o corredor polonês, né? Eu tô ficando velho com essas linguagens, né? O corredor polonês é o que eu brincava quando eu era criança lá no prédio, que a gente alinhava os meninos assim, no tipo um corredor, e cada um passava pelo meio tomando só. É. Lembra disso? Quem brincou disso? Aí, ó, eu não sou tão velho assim, não. Tem uns novinhos brincando aqui, né? A gente brincava de corredor polonês no elevador lá do meu prédio. Eu apagava a luz do elevador... Já era, saia ninguém com sangue nos olhos, com o, nariz, com o nariz sangrando, era assim. Cinco minutos paulada, é o corredor polonês. E às vezes nós estamos passando o corredor polonês de Deus para sermos forjados, trabalhados, e no final. Mas não, não, não temos o um Deus que nos maltrata disso. É o conserto, é a transformação e a santificação, amém? Vamos ao texto, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, nós já começamos a estudar, a pensar sobre os personagens, os autores, as características dos locais, mas vamos olhar isso rapidamente mais uma vez, porque o que eu disse para vocês semana passada que é muito importante é que o livro de Jonas é cheio de hiperlinks, lembra que eu falei sobre hiperlinks? Hiperlinks são aquelas coisas em inglês, é hyperlinks, né? que são textos sublinhados numa página da internet que está sublinhado em azul, por exemplo. Aí você clica naquele texto e aquele texto te transporta para outra página onde tem mais informações acerca daquele assunto. Então, um hiperlink, um hyperlink, é isso. É você clicar num lugar e você lê o texto e você vai buscar mais informações sobre aquilo. O texto de Jonas, o livro de Jonas é cheio, completo de hiperlinks. E aqui já na primeira letra desse passagem nós temos o primeiro o hiperlink da Bíblia. Porque eu disse a vocês que esse ezinho na sua Bíblia está e, e a palavra de ver é assim, a conjunção está aí, e, Assim, né? Eu disse a você que conecta a história de Jonas com toda a escritura sagrada. E a primeira história que eu quero conectar aqui já, nesse primeiro hiperlink, é a história do Gênesis. O texto começa, e veio a palavra do Senhor ao pomba. ok Esse I, o que esse I significa? Conectou. Conectou aonde? Conectou no Gênesis. Por quê? Por que conectou no Gênesis? Porque Jonas é um arquétipo de Adão, é um tipo de Adão. Porque como que o Senhor, nosso Deus, criador dos céus e da terra, se revela aos seres humanos? Não é por escrita. Embora isso aconteceu, né, muito tempo depois, o Deus ao qual nós servimos é um Deus que se manifesta através da sua fala. Quando Deus se manifestava ao primeiro casal, ele andava com esse casal em relacionamento ao cair da tarde, ele conversava. Nós temos um Deus que se manifesta em relação pela sua fala. Ele diz: e nós ouvimos e conhecemos a sua vontade. É assim. Esse texto lindo, essa Bíblia que você tem aí, é o seu aplicativo, seja o que for, só está nas suas mãos porque de tradição oral a tradição oral a tradição oral, eles entenderam que as gerações estavam morrendo. Isso é lá o Deuteronômio, isso é lá os cinco primeiros livros da Bíblia. Eles entenderam que o povo estava morrendo e precisavam escrever isso para permanecer de geração em geração, deixar um legado da fala de Deus. Mas o que você está lendo aí não foi escrito, como se Deus estivesse ali em cima e eu aqui falo, Senhor. E ele está lá, Senhor. Não, a Bíblia não é ditada. A Bíblia é contada através dos seus personagens de um Deus que fala e falou e teve relações íntimas com o seu povo. É isso que está diante de vocês. São experiências. Não são ditados. Tem outros livros religiosos que falam que são ditados, que caíram do céu. Não a Bíblia. A Bíblia é uma experiência de um povo que viveu com o seu Deus, um Deus que fala. Hebreus capítulo 1. Antigamente Deus falou através dos pais e através dos profetas, mas nos últimos dias falou através do filho, ou seja, ele fala, é um Deus que fala, e lá no Éden Deus falou, Deus falou, e Deus deu uma direção ao primeiro casal, você sabe disso? Por exemplo, abre aí, Gênesis 2, 15 17, eu vou ler, você não precisa abrir, o Rafa vai colocando quanto isso, só para a gente uh, acelerar um pouquinho aqui, diz assim a palavra de Deus ao primeiro casal, o Senhor Deus colocou o homem, a humanidade, o casal no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo, qual era a missão desse casal? cuidar e cultivar, eles tinham uma vocação, era um sacerdócio, pense no Éden como um templo e pense no primeiro casal como sacerdotes desse templo, eles tinham o cuidado de cultivar, de preservar, de estar ali cuidando o tempo todo desse jardim, eles eram representantes de Deus, a glória de Deus na terra, representando e traduzindo e transmitindo todas as virtudes de Deus para toda a humanidade, esse era o papel deles. Era um templo, eles eram sacerdotes desse templo chamado Éden. Eles precisavam cuidar disso. Então Deus dá a missão, dá aqui a vocação deles. Agora, não era o um chamado nesse sentido, era a essência do ser deles. Era a razão da existência deles cultivar, cuidar e representar a Deus. Você está entendendo? Quando nós falamos de chamado, nós não estamos falando de uma missão, de um fazer, de um trabalho. Nós estamos falando da representação da essência daquilo que nós somos. Certo? Deus te criou para a sua glória, Isaías 43,7 diz exatamente isso, Deus nos criou para a sua glória, e essa glória é a tradução, a revelação dos seus atributos, amor, compaixão, dos seus dons, dos seus talentos, daquilo que ele nos deu, para que possamos através disso transmitir isso a toda a humanidade. Lembra do narrativo em Foundations? Um abençoando todas as famílias da Terra. E Deus começa a escolher representantes. Adão e Eva são os primeiros representantes que teriam como missão transmitir as virtudes e a bênção a vida de Deus para todo mundo. Isso é certo? Não. Consegue? Não. Por quê? Por causa da desobediência. E depois desse ato de plena desobediência, tudo desanda, gente. Todas as pessoas, os personagens, todas as pessoas que Deus levanta, desandam. Acho que é um vírus. E, aparentemente parece ser mesmo. É um contagioso mesmo. Porque o Adão não consegue. Aí vem o Noé, não consegue. Aí vem o Abraão, não consegue. Aí vem o Moisés, não consegue. Aí vem o Davi, não consegue. Aí vem os profetas, não consegue. Vem o um juiz, não consegue. Ninguém consegue, nem consegue. E as assim, ninguém consegue, então eu vou. Ninguém está dando conta do recado. Eu vou dar conta do recado. É por isso que Paulo diz em Galatas, capítulo 4, que na plenitude dos tempos, nascido de mulher veio o filho ao mundo graças a Deus porque senão a gente tá tudo lascadinho assim velho. porque eu sei que eu não daria conta você daria conta? eu sei que eu não daria conta mas porque ele vive e porque o espírito dele habita em nós agora ele conta com a gente, não é que a gente não dá conta ele conta por causa do espírito dele que está em nós mas esses representantes não conseguiram cultivar, não conseguiram viver e Deus dá uma ordem para eles e ele diz assim, coma livremente de qualquer árvore que existe no jardim. Repare, o comando de Deus é positivo, não é negativo. A gente acha que é uma proibição, assim, primeiramente. Né? Todo mundo conhece a história do Éden, né? Não pode comer dessa árvore, mas pode comer dessa. Mas o texto não começa a dizer não coma. Diz assim, coma livremente de qualquer árvore. Isso é a teologia vitoriana agora, tá? Joga fora se você não gostar. Eu acho que com o amadurecimento desse casal, sem o pecado. Com o crescimento deles nessa relação com Deus, ia chegar uma hora que Deus disse: assim, vem cá, deixa eu te apresentar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você vai fazer isso diante do meu padrão e diante daquilo que eu vou mostrar a você como é que você se come dessa árvore. O que eu vejo é que não era tempo de comer ainda, porque ele diz, coma livremente de todas as árvores. Então não é uma proibição, é uma direção. E essa direção criou o um potencial deles dizerem não ou sim a Deus. Deus estava provando o coração deles. Deus prova, gente, você sabe disso, né? Deus não nos tenta. Tiago 4 vai ler lá, você vai ver que Deus não tenta ninguém. Tiago 1 também diz a mesma coisa. Mas Deus nos prova. E é uma diferença grande entre provação e tentação. Tentação vem para nos destruir. É do diabo, é do mundo, é da nossa vontade, mas provação vem de Deus. Para provar nosso caráter e sermos aprovados. Entendeu? Pega essa diferença aí porque você vai ter que distinguir isso quando você estiver passando por luta tem luta que você acha que é do inimigo mas é Deus provando você e vendo onde está seu coração e essas aí você tem que dar glória a Deus porque a disciplina não está vindo porque você é amado ai, ai. difícil a gente ouvir isso, né? porque a gente quer tudo vem do capeta a gente quer botar culpa em alguém, isso é verdade quem é que fez isso comigo? aí se Deus falar assim, fui eu, e aí? vai falar ok nada senhor Amém. É assim? Então, o que, que está acontecendo aqui? Eles não estão cumprindo a sua essência, o seu propósito. O primeiro casal, o segundo, o terceiro, o quarto, e quinto. Ninguém dá conta. E Jonas está inserido nisso. E eu não quero que você jamais, durante a nossa série aqui em Jonas, tire o jardim da sua cabeça. Porque tudo começou lá. Jonas é uma consequência de tudo que foi distorcido naquele jardim. E por isso que ele também não consegue cumprir a sua missão. Então diz o texto que veio a palavra do Senhor a Jonas. Quem Jonas é? O que significa o seu nome? Pomba. Filho de quem? Amitai. Amitai significa o quê? Fidelidade. Jonas é o? Infiel. Tudo está de cabeça para baixo nesse livro. E agora reparem os verbos. Eu disse a você, nós vamos assim, mastigar esse texto. Reparem os verbos e reparem a direção e o movimento dos verbos. Primeiro verbo. Levanta-te, vírgula. Tudo que toda mãe tem que dizer a todo filho adolescente. Principalmente às sete horas da manhã. Ela é. Levanta-te. Eu tenho duas agora, adolescentes, gente, assim, juventude, sabe? Tem que falar isso todo dia. Levanta-te. E levanta é o quê? Movimento em direção para cima. Está vendo a direção? Você levanta para cima. Então, o primeiro verbo que Deus usa no chamada Jonas é Jonas. Levanta. Para cima, Jonathan. Primeiro verbo tem uma direção para cima. Segundo, levanta-te. Verbo ir. Vai. Vai, outro movimento de direção. A sair da zona de conforto, do lugar onde você está, com esforço, desempenho e determinação em ir em algum lugar. Você tem que ir. Vai. Então é para cima de novo. Levanta. Vai. Tem uma direção. Tem um propósito. Tem uma chama queimando dentro do coração dele. Para ele ir. Levanta-te. Vai. A grande cidade de Nínive faz o quê? Clama. Clamar significa você usar a sua voz para com força você alcançar o máximo de ouvintes possível. Clamar não é falar, é gritar. Então tem um movimento de novo para cima. Guarde isso. Tudo que Deus está mandando Jonas fazer tem um movimento e direção para ir para cima, movido por essa direção. Guarde isso. ele vai a Nínive. Quem que é Nínive? Quem lembra? Nínive é a cidade do? do peixe. Cidade do peixe. Lembra disso? O que, que tinha lá no centro da cidade de Nínive? Uma grande estátua do deus Dagom. O que era Dagom? Metade homem e metade peixe. Esse era Dagom, aquele quem eles adoravam. Uma enorme estátua desse deus Dagom. Agora pense comigo, eu fui estudar um pouquinho sobre isso para ver as condições de alguém que já foi engolido por uma baleia. Baleia hoje, né? nós sabemos que é um grande monstro do mar, né? é um grande peixe, não é uma baleia no texto original. Não diz baleia, a palavra no hebraico não é baleia. Mas vamos pensar numa baleia. Sabe o que eu descobri? Alguns estudiosos trouxeram até isso para os seus comentários no livro de Jonas. Que quando uma pessoa fica um bom tempo dentro da, do ventre de uma baleia, os, gás, os gases que existem lá, o ácido dos gases, tornam a pele dessa pessoa branca. E muitos estudiosos vão dizer assim, provavelmente por ele ter ficado três dias e três noites no ventre de um grande peixe, ele saiu parecendo um albino daquele lugar. E vamos dizer assim, metade do seu corpo era branco, metade era normal. E esse homem cheio de ele algas na sua cabeça fedendo a peixe a um quilômetro de distância e vai entrar numa cidade que em Deus que o qual o Deus é um Deus-peixe metade homem metade peixe, imagina essa figura chegando fedendo a peixe e falando que a sua cidade vai ser destruída, você corre ou não corre? É. você vai em direção ele não vai, deixa aí deixa Vai aí. Tá em casa hein? Só você tocar a bateria, você vai lá Mas deixa aí Tá? Pescando, tá desligado, deixa ele, fica em paz. Entendeu? Então imagine isso. Esse homem entrando. E lembra que eu disse a vocês, primeiro teve duas pragas que dizem mar a cidade, depois um eclipse solar. Deus preparou tudo. E aí entra o um homem peixe. Deus é capaz de redimir até as piores das religiões e os piores dos povos. E a gente não tem que temer, sabe, as religiões, que a gente fica aí, crente com medo de macumba. Já viu esse crente com medo de macumba? Irmão, o macumba não pega em crente, tá bem? Não pega, se nós não, não existe, tá? Isso é coisa assim, que ser humano está criando, mente fértil de ser humano, tá? Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O crente não tem medo de macumba. E se Deus é capaz de redimir um Deus-peixe e usar isso como uma forma de redimir 500, a 600 mil pessoas, o que, é que Ele não pode fazer com você? 500 a 600 mil pessoas, lembra? No capítulo 4 diz 120 mil, mas 120 mil que não poderiam distinguir da sua mão direita a sua mão esquerda. Os estudiosos vão dizer que aquilo eram as crianças que haviam na cidade. 120 mil crianças, 500 mil habitantes, mais ou menos. E Deus está prestes a redimir esse povo. Isso é Nínive, povo cruel, obstinado, teimoso, violento. Eu já sinalizei para vocês o que, é que eles faziam. Né? Não precisa entrar nisso de novo. Isso é Nínive. E ele diz, clama contra ela. E eu disse que é mais ou menos um judeu em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, indo a Berlim, né, o centro do nazismo, tentando pregar o evangelho para Hitler. É isso que Jonas está fazendo aqui. Então pense na dificuldade, pense em tudo isso. E a coisa que eu acho que é mais assim, obstinada no caráter de Jonas é que ele não tem medo disso. Ele tem ódio de Deus por tentar salvar esse povo. Esse que é o problema dele. Lembra que o tema do livro é um Deus, um profeta que odeia a Deus por Deus amar os seus inimigos. É isso que está acontecendo aqui. ok? E olha o que diz, continua o texto aqui. Então, nós falamos que foi a Nínive, todo é movimento para cima, levanta, vai, clama, e diz o texto assim no final do versículo 2, porque a sua o malícia subiu até mim. Você já viu outros textos na Bíblia assim? É algo muito interessante isso. Por exemplo, em Gênesis 15, tem um relato da aliança de Deus com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, e ali ele começa a profetizar e anunciar para Abraão que há de vir. E ali diz que 400 anos o povo de Israel estaria em escravidão. E já anunciou, no Gênesis 15, Deus já dá a profecia a Abraão de que o povo de Israel, no Egito, ficaria mais de 400 anos em escravidão. Vai ler lá no Gênesis 15, está lá. Mas ele termina essa profecia dizendo assim, isso não aconteceu ainda porque a medida da iniquidade dos amorreus não chegou até mim. Opa, Deus tem um pecadômetro. E aí vai subindo o pecadômetro. Escuta aqui, tá? Graça abundante. Certo? Mas a justiça de Deus tem limite. Graça abundante, mas a justiça de Deus tem limite. Lembra de Sansão, por exemplo? Peca, peca, peca. Graça, graça, peca, peca, peca. Graça, 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 graça. Até que a graça se foi. E diz o texto, lá em Juízes 13, se você for ler, 14 em diante, que de repente, no meio dos seus inimigos, ele descobriu que a graça de Deus não estava mais com ele. Que Deus não estava mais com ele. Ele caiu a ficha assim no meio da sua batalha. Ele não sabia que tinha ido embora. Cortaram o cabelo né tudo mais. Aquilo não era o poder de Deus na vida dele. Era só um símbolo aquilo. Mas ele de repente reconhece. Portanto, pecar, pecar que a medida de, 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 de sanção subiu e aí Deus cortou. Cortou literalmente. E aí ele não tinha mais a graça de Deus. E ali... Pela primeira vez, na história de sanção, ele vai fazer uma oração. Ele nunca orou. Ele vai orar pela primeira vez e Deus restitui a força dele e ele derruba mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Essa é a história de sanção. Certo? Então o texto está dizendo assim, ó, que a injustiça ou a malícia de níveis subiu até mim. Posso dizer uma coisa? Você gosta, pega, tem promessa agora para você aqui, tá? Guarda isso, eu sei que você gosta dessa parte. Se tem uma coisa que Deus odeia e se move em direção à injustiça. Deus odeia discriminação, injustiça, qualquer área que envolve isso, ainda mais com o seu povo e aqueles que ele ama, Deus trabalha contra isso. Agora tem um problema, que nós queremos fazer muitas das vezes justiça com as nossas próprias mãos, não é verdade? É verdade. O problema é que a gente não sabe esperar a medida de Deus dessa injustiça para que Ele venha agir e não nós mesmos pela nossa própria condição e força. O Tiago, de novo estou citando muito o Tiago, que talvez você tenha que ler essa semana. O Tiago diz assim, na justiça dos homens não opera, desculpa, na ira dos homens não opera a justiça de Deus. Então tem um lugar onde ele fala assim, você sofre injustiça e aí você vai revidar ou vai agir por conta própria e na hora que você toma essa atitude, Deus sai de cena. Aí você está vivendo pelos seus próprios recursos de acordo com a sua vontade. A, justiça, a injustiça subiu até Deus, Ele está prestes a agir em nosso favor como filhos, e de repente a gente entra na frente de Deus e Ele para. Porque na ilha dos homens não opera a justiça de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Diz que a iniquidade, a, a injustiça, a malícia dos inimigos subiu até Deus. E aí Deus vem com ação. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você sofreu injustiça na sua fábrica com alguma outra pessoa, aqui na igreja, é, é, tem um monte de pecador aqui, gente. É possível isso acontecer aqui também. Tá? Não haja por força própria. Não tome decisões imediatas. Não tome decisões precoces. Espere a justiça de Deus. Espere, porque a injustiça só a de dele. E ele irá agir no momento oportuno. Ele irá trazer justiça em seu favor. Guarda isso, tá? Eu sei que vocês sofrem isso o tempo todo aqui no Japão. Discriminação, injustiça, na fala, certas coisas. Não haja por conta própria. Espere a justiça de Deus se manifestar eu tenho múltiplos exemplos de pessoas que eu aconselhei para esperar, para fazer o oposto, para vencer o mal pelo bem, e tiveram resultados, assim, extraordinários, de mudanças, assim, significantes, porque agiram de acordo com a justiça de Deus e não a justiça dos homens. em Deus. Está subindo a Ele, uma hora Ele vai agir, e vai agir em favor dos seus. Amém? Amém. Versículo 3. Vamos fechar aqui, tá? Fecharam? E Jonas se levantou, aí você para e fala assim, ah, lá vai ele, o herói. Ele se levantou, Deus mandou, levanta-te, e ele se levantou. Só que não. O hashtag, <risos> só que não. Certo? Porque ele se levantou para... Agora guarda os verbos agora, porque Jonas agora decidiu agir por conta própria. O agir de Deus é pra cima. Tudo que Deus faz em nós é pra cima. Deus tem projetos, sonhos, tem projetos de paz para nós e não de mal. Toda a palavra tem inúmeras promessas de um Deus que nos coloca pra cima. Que nos leva a mover, a mover-nos nessa direção. Mas quando nós começamos a fugir da presença de Deus, a direção muda. Então reparem. E Jonas se levantou para fugir diante do quê? Não é da presença. Ele não podia fugir da presença e ele sabia isso muito bem, Salmo 139. Ele conhecia, até na extremidade do mar, lá tu estás. Até no Sheol, no inferno, tu lá estás. Ele podia ter usado isso com os vidas ele queria mandar tudo para o inferno e esqueceu que Deus lá também está. Está né? vendo que está faltando experiência, está faltando conteúdo ali para o Jonas? Da sua teimosia talvez, bloqueou seu coração de ouvir a verdade? É isso que a teimosia faz, tá, gente? A teimosia fecha os nossos, nossos ouvidos. Ou não é? A teimosia não deixa nenhuma informação nova entrar. E a gente fica obstinado naquela razão e naquela resposta que a gente tem. Mas a gente não penetra, não deixa nenhuma informação penetrar. E a gente fica burro. Diante da situação e não tem mais recursos para agir diante dela. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, face do Senhor, para... Tarsus. agora repara os verbos. E... Descendo a Jópe. Achou um navio que ia para Társis, Lembre-se, está em Gibraltar mais ou menos. Espanha, Portugal, aqui. Certo? Israel está aqui. Ele está indo nessa direção, atravessando para baixo. Sudoeste. De novo, ele está descendo e agora está indo em direção, descendo também. isso está acontecendo, ok? Descendo a Jópe, achou um navio que ia para Tarsis. Diz o texto. Pagou, pois, a sua passagem, aqui tem um problema de novo no português na tradução, porque quando você vai estudar isso aqui na língua original, eu descobri que os comentaristas vão dizer que na verdade o Jonas não pagou sua passagem, não é que tinha um navio lá, indo naquela direção, e o Jonas pegou uma carona no navio, pagou a sua passagem e entrou de penetra no navio. Ok? Não é isso que aconteceu, não entrou de gaiato no navio. Entendeu? Não. não diz o texto, no hebraico original, que ele não só pagou sua passagem, ele pagou o salário dos tripulantes, pagou até o navio e o capitão para levar o barco até tarde. Ou seja, ele está pagando toda a viagem. E aqui tem um princípio que eu quero que você guarde já. Quando você foge da presença de Deus, você paga o passo. É não é? Só fugir da presença de Deus que você vai pagar a trajetória, meu irmão. Quer fugir, meus filhos? filho pródigo, quem lembra? Pai, eu quero minha herança e quero ir e viver minha vida. Então vai, paga o pato. Foi, gastou tudo que tinha, voltou para cá chorando, sem nada. Pagou o pato para descobrir o amor de Deus. Quer ver mais um? Moisés. Ao nascer decreto de faraó, todas as crianças hebreus, dos hebreus, hebraicas, hebreus, sei lá, hebreus, Deviam morrer Todos recém-nascidos deveriam morrer. Não é isso o decreto? O que a mãe dele faz? Pega ele, com o um apoio aval da sua irmã, e ela fica lá com uma supervisora no Rio, olhando onde que vai cair a cesta, bota o menino na cesta e manda. Gente, você colocou no lugar de uma mãe dessa? Imagina, Tati, mandar. Pegar ele aqui. Nesse menino está dando trabalho. Vou botar ele no cesta, vou mandar. <risos> Imagina o ação dessa mãe. Assim, era recém-nascido, é nem o caso dele. Né? Porque ele pularia do cesto e ia nadando na sua direção de volta. Né? Onde é um recém-nascido? Botar o Pedrão, mais ou menos, assim, no bar. Então, vai embora, meu filho. Mas o que ela podia fazer? Ou ele, alguém mata ele, ou ele morre. Ou tem uma oportunidade de alguma forma. E ela foi estratégica. Ela sabia que a filha de faraó ficava mais ou menos naquela região. E falou assim, vou tentar dessa forma. A filha ajudou. Vamos embora. Mandou o um menino no Chega lá, onde está a filha de faraó. Ela vê o menino, pega o menino, ela não podia ter feito, parece que o texto nos dá a entender que ela era estéreo, e ela adota o menino. E o que ela faz? Primeira coisa, procura uma pessoa que é hebraica, que é hebreia, e pergunta assim, vocês, esse menino aqui, essa recém nascida está amamentando, você conhece alguém que pode amamentá-lo para que depois que amamente possa devolver a mim? Aí a filha da mãe de Moisés está lá do lado, ah eu conheço a mãe dele. Aí sabe o que o texto diz? Que ela pegou a criança a filha de Paró pagou todas as despesas para a mãe cuidar do menino até que ele saia da. Né, de ser amamentado. Quando nós estamos no cinto da vontade de Deus de fazer a obediência, aquilo que Deus nos chamou, é ele que paga. Quando a gente foge da presença de Deus, é nós que pagamos. Está entendendo aqui? Ele planejou. Gente, Jonas não pegou carona no navio, ele planejou a fuga e pagou caro pela fuga. E, parou, e pior que assim, nem deu certo a viagem ele Parou nem alguns quilômetros no mar Já já voltou, perdeu todo o seu dinheiro Ainda teve que jogar todas as suas cargas no mar Perdeu tudo E não é isso que acontece? Vamos ser sinceros? Vamos, vamos olhar para a nossa vida? Quando a gente foge da presença de Deus Como você tem experiência de fugir da presença de Deus e dar tudo errado? Ok, ótimo Sabe o que significa? Você é filho Se você foge da presença de Deus e tudo errado Isso significa que você é filho Sabe qual é o maior problema? É quando a gente foge da presença de Deus e dá tudo certo. Esse que é o problema. Porque isso revela que nós somos filhos de outro pai. Esse é o grande problema. Fugir da presença de Deus e dar tudo certo quer dizer que Deus não está disciplinando você por você estar numa trajetória individual, egocêntrica e única, sua, do seu coração. Mas quando Deus manda vento, tempestade, peixe, manda tudo porque Ele nos ama com esse amor de pai vai nos cercar e fazer até o impossível para nos alcançar onde nós estamos, isso significa que nós somos amados, porque Hebreus 12 diz que Deus ama o filho a quem ele disse que tá Entendeu? Está entendendo? Agora, volta para o texto. E descendo a Jope, achou o um navio que ia para Tarsus. Pagou, pois, a sua passagem e fez o quê? Ele só está descendo. Você está entendendo? E aqui já tem outro princípio aqui. eu já sinto que isso aqui dói mais. por quê? desce mais quando também fugimos da presença de Deus o único caminho é afundar eles só estão indo ó. eu vou mostrar para vocês semana que vem o que, que significa isso aqui porque tem um contexto por detrás disso aqui também que tem a ver até com o nome do navio o nome do navio é sensacional mas a coisa interessante é que ele desce para dentro dele para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor A ah, meio da revista, revisada e corrigida nos revela exatamente o que está no texto original, que Tarsus é mencionado três vezes. Todas as vezes que você vê alguma coisa mencionada mais de duas vezes, por exemplo, Jesus e seus discursos Verdade, verdade. Jesus não era é gago, tá, gente? Verdade, verdade. Jesus deu uma... O que aconteceu aí? Não, não, não. É um uso de linguagem aquilo. Ou seja, está enfatizando intensidade na linguagem. Então, quando ele fala verdade, verdade, eu vos digo, você está dizendo assim: ó, Isso aqui é a verdade máxima. Eu quero que você concentre nisso. Então, todas as vezes que você vê palavras repetidas na Bíblia, preste bastante atenção, que você está tentando nos ensinar. E deixa eu te ensinar o que era Tarsis naquele tempo. Tarsis era o seguinte: O próprio Salomão enviou vários barcos para Tarsis. Tem uma que ele recebeu de Tarsis 4.200 quilos só de ouro. Tarsis era Abu Dhabi contemporâneo. Era o Éden naquela época, era o lugar da prosperidade, do dinheiro, das riquezas, o que, na verdade, Jonas está fazendo a preparar o barco, colocar as cargas, contratar os tripulantes, contratar o capitão e entrar no barco, é indo buscar o seu próprio felicidade, buscar o seu próprio paraíso, buscar o seu próprio ego. É isso que está acontecendo, ele não está meramente fugindo do chamado dele, ele quer construir a sua própria vida, a sua felicidade, a sua ideia do que é Deus e do que é o mundo. É isso que está acontecendo, e todos nós temos o Tarsis porque todos nós somos estrangeiros nessa terra. Ou a maioria de nós. Não é? Meus pais, em 1988, foram para os Estados Unidos em busca do Tarsis deles. E foram com aquele projeto que todo mundo tem. Três anos. Três anos. Vamos ficar lá, comprar nossa casa, começar um negócio e voltar para o Brasil. Sabe quantos anos estão lá? Entendeu? Deu. Mas foram em busca do Tarsid. Era o um lugar da prosperidade. A gente chama lá, nos vezes, do American Dream. Conhece? Todo, todo o Brasil que está lá está em busca do American Dream. O sonho americano. E tudo isso envolve prosperidade, riqueza. Jonas estava, gente, não é fugindo da presença de Deus. Ele estava, na verdade é, mas isso é muito superficial olhar dessa forma. Na verdade, Tarso significa para Jonas um recomeço, uma nova vida, uma vida sem Deus, uma vida baseada no seu individualismo, no seu egocentrismo e na sua noção do que é vida e o que realmente importa para ele. Então, todos nós estamos nesse mesmo barco. Todos nós estamos também em alguma direção. E o que Deus quer nos falar nessa noite, eu preciso terminar aqui porque já gastei muito tempo, é entender que precisamos ajustar, talvez, as nossas velas. Porque pode ser que, nesse exato momento, e com as melhores intenções possíveis, nós podemos estar virando as nossas velas para o nosso táxis pessoal, esquecendo o reino de Deus. A palavra de Deus diz, em Romanos, que o reino de Deus não é comida bebida, Não é. É paz. Ah, quanto você me dá por paz? Alguém? Alguém? Vamos fazer um leilão de paz? Quanto vale paz para você? Hoje? Tem valor? Não. Tem preço? Não. Não tem preço. Tem valor. As coisas que são importantes têm valor, mas não tem preço. Aquilo que não é importante tem preço, mas não tem valor. É assim. Então é paz. Segundo, justiça. repare é concepção de justiça de Jonas e nós. E terceiro, alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. E Jesus nos convidou, na verdade mandou, de forma interativa que nós busquemos esse reino em primeiro lugar, e a sua justiça. E as outras coisas, comer, beber, vestir, esse tarses metafórico que a gente busca, ele prometeu que essas coisas que nós mais necessitamos seriam acrescentadas. Não leu o texto errado não, tá? Mateus 6:33 não diz que todas as coisas serão acrescentadas. Diz que estas coisas serão acrescentadas. Aí você tem que ler o contexto. Aí é comer, beber e vestir. É Tarsus. O Tarsus de Jonas era um lugar de prosperidade. Era uma das cidades mais luxuosas e ricas da sua época. Qual é o nosso, Tarsus? Qual é o nosso? Três vezes o texto menciona. Não é por acaso, gente. Jonas está em busca do seu Éden. Está em busca do seu paraíso. Está em busca da sua felicidade. E você? Pomba. Ninivita. Peixe. Está em busca de quê? Para que você veio ao Japão? Talvez você veio como um Jonas. Talvez você veio como um Ninivita. Talvez você veio como uma pessoa que tinha sonhos e ambições. Até justas, justificadas. Né? Talvez eu encontrar com Cristo nesse local. Que você jamais imaginaria que você encontraria Jesus no Japão. Né? Um país não cristão. Jesus ajustou suas velas, mandou talvez um vento e uma tempestade que seu na vida e você entendeu que essa disciplina na verdade era um ato extraordinário de amor. E agora você está aqui, você está com velas novas, você está num barco novo, esse barco se chama o reino, mas você ainda não deu partida, não contratou ainda os tripulantes, os marinheiros, não contratou ainda o capitão do seu barco, que é o próprio senhor, e decidiu partir em rumo ao reino e fazer a vontade dele. Quem sabe nessa noite o Senhor desconstrua os teus tarcis e te traga a visão do que é viver o reino de Deus e a sua justiça plenamente, completamente, um reino de paz, alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Eu vou continuar sem a Senão fica muita coisa na sua cabeça. Eu queria orar nessa noite. Vou chamar a pastora André aqui para dar continuidade nesse momento. Mas eu queria orar, e ela vai fazer essa oração, mas eu quero orar especificamente por algumas coisas. E se quiser trocar só um instrumental aí, manda bala. Eu vocês. Eu tenho uma canção que eu quero que você coloque aí Rafa. Tá? Acho que é preto no branco, chama Eu Não Sou Mais Eu. Uma coisa assim. Eu não quero ser mais eu. Tá? Não quero ser mais eu preto no branco Está aí essa canção você conseguir botar, se precisar do meu celular, está aqui Quando essa canção começar a me estragar em poucos minutos Eu gostaria primeiramente que você Tirasse 10 a 30 segundos Para você fechar seus olhos e perguntar Deus, Deus, eu estou construindo meu daço Ou estou buscando o teu rio Essa é pergunta dessa noite E essa é uma pergunta pertinente para todos nós Que somos estrangeiros numa uma terra distante Que não é nossa porque nós viemos aqui, e nós temos que ser sinceros com nós mesmos, buscando nossos, nossa versão de Tarsus. Viemos buscar nossa versão. Por mais honesto e sincero que você seja, tem uma versão de Tarsus sendo construída aí. A questão é, esta é a vontade de Deus para você? Ou será que ele tinha outro plano e porque ele te enviou para cá com outro propósito? E hoje talvez Deus te trouxe aqui para que você descubra isso e comece entendendo que Ele é uma autoridade legítima, Ele não faz nada por acaso, e o controle e é a vontade dEle ele é soberana sobre nós, de você se submeter finalmente à vontade dEle e parar de ficar lutando contra Deus, contra todos, esperando que Ele caiba dentro da sua agenda e da sua forma de chegar no mundo e não deixar com que a forma de chegar no mundo e a vida dEle se manifeste em você. É difícil. Não estou falando que é uma tarefa fácil, porque vai querer e requerer que você abdique de muitas coisas. Você vai ter que abrir mão de muita coisa se você quer viver sem ele. Eu sei, você tem um pastor aqui que pode ser uma referência para você, porque eu sei quanto eu abri mão para estar aqui nessa nação e quanto eu não quis abrir mão para estar aqui nessa nação. Mas a voz de Deus que fala todos nós e continua falando na nossa consciência, precisa ser mais forte do que a voz do nosso eu. E enquanto nós não entendemos isso e reconhecemos quem é nosso pai, descobrimos que a sua vontade é mais alta, seus caminhos os pensamentos muito mais altos que o nosso, nós vamos continuar lutando contra a vontade de Deus para nós. Então, eu quero chamar aqui na frente ou você aí, não precisa nem vir se você tem vergonha, tá? Não é esse o propósito. Mas que tal você os seus joelhos aí na sua cadeira? Se você vier aqui, eu vou impor as mãos e vou orar você, os pastores também. Mas se você não tem, tem vergonha disso, eu quero que você dobre seus joelhos aí na sua cadeira e você tenha um, um papo com o seu pai. Um papo assim reto. Sabe? falar assim, Senhor, o que eu estou construindo nessa nação? E cuidado com o que você vai ouvir, não relute contra a voz que virá na sua consciência, se você ouvir Tarsis, renuncie ela hoje porque não vai te levar a lugar nenhum, você só vai descer e quem foge da presença de Deus afunda você vai descer eu não quero que você desça, eu quero que você levante eu quero que você vai, eu quero que você clame porque essa nação precisa de um clamor